3: en punto, hora del Centro de la República Mexicana bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos las noticias en el Heraldo Radio la información, las noticias como a usted le gusta escucharlas, como a ti te gusta escuchar la información, súbele el volumen a tu radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y te tengo un resumen ya tenemos aquí un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio saludos a nuestros amigos en todo el país y también en los Estados Unidos en primer lugar Bueno, pues hoy el presidente mexicano reaccionó al hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se le informamos el viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, detuvo, paralizó, estacionó, tiró a la basura, bueno, por lo menos, mientras hacen el análisis, todas las reformas del Plan B. Evidentemente esto sucedió el viernes, pasó todo el sábado, hubo alguna reacción por ahí del presidente el fin de semana, pasó todo el domingo y hoy lunes en la mañana finalmente reaccionó el presidente mexicano. ¿Qué fue lo que dijo? Si usted no ve la mañanera, hace usted bien. Yo estoy aquí para informarle lo que dijo hoy en la mañana el presidente. Comentó que el ministro Javier Lainez de la Suprema Corte se extralimitó, se excedió al haber otorgado una suspensión al plan B de la reforma electoral por lo que aseguró que no se trata de un asunto jurídico, sino es un asunto político y hasta mercantil calificó el presidente visiblemente desencajado, visiblemente molesto, porque finalmente detuvieron su intentona de modificar las leyes secundarias del INE desmantelando al Instituto Electoral rumbo a la elección del 2024. El presidente mexicano advirtió que ante la suspensión del Plan B, su gobierno va a continuar defendiendo su reforma Dice que van a acudir a, a los tribunales para luchar porque se aplique el plan B. No tiene forma y él mismo lo reconoce porque hoy anunció un plan C. ¿Sabe cuál es el plan C del presidente de la República? Bueno, se lo voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Pero lo que dijo, devela, destaca, pone en la mesa la verdadera intencionalidad de las reformas al Instituto Nacional Electoral. Se lo voy a platicar un poco más adelante, aquí en El Heraldo. Mientras tanto, este lunes, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional en la que demandan la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del Pleno. Buscan que la Suprema Corte de Justicia de la la Nación Ordene tanto Ejecutivo como Legislativo cubrir esas plazas cuanto antes. Y diversas figuras de la oposición advirtieron que con las quintetas para la renovación del Consejo General del INE, conformadas por personajes cercanos al Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Oficial ha armado ya un caballo de Troya con lo que busca dinamitar por dentro al órgano electoral. En las redes sociales se ha conocido sobre los planteamientos la la ponencia... ...de la señora Berta Alcalde, la hermana de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social... ...que busca ser no nada más consejera electoral, el presidente la quiere encumbrar como la consejera presidente del INE... ...la hermana de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, no que no al nepotismo y no sé qué tanto decían al principio... bueno. Hoy le voy a platicar de cómo se va configurando esto, que podría ser parte precisamente del plan C anunciado por el presidente. Este fin de semana, como le informamos oportunamente, el sábado pasado murió eh, Javier López Chabelo. La familia del comediante mexicano informó que los restos del actor, productor, comediante, quien murió el pasado... El sábado pasado a los 88 años fueron incinerados la tarde de ayer domingo tras una misa privada y adelantó que en los próximos días darán a conocer si se realizarán algún tipo de evento público para rendirle homenaje a Chabelo quien murió el sábado pasado. Se lo informé oportunamente en nuestro programa de digitales del sábado en la mañana. En nuestra mañanera coincidió la noticia que daba a conocer finalmente la familia. Estas son las cuatro noticias principales del día de hoy y por supuesto más adelante aquí... En el Heraldo Radio en Los Deportes platicaremos con Roberto San Germán sobre el desempeño de la selección mexicana con, ante Jamaica. Qué horrible partido, hombre. Dos a dos... O sea, empatar con Jamaica es perder, señores. Nada más para que se den una idea, México en los hechos perdió ante Jamaica. También estaremos conversando con Juan Guevara sobre la prohibición de la red social china TikTok en los Estados Unidos. Una prohibición que se ha extendido a varios países del mundo, incluido Francia, quien ya en este momento no permite que nadie cercano al gobierno instale la plataforma TikTok en sus dispositivos celulares. Y bien cuando son las seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana, pues tenemos más información en resumen, tenemos más información en resumen con Giovanna Torres.
0: Con 23 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma el artículo 33 de la Constitución para permitir la participación de ciudadanos extranjeros en los asuntos políticos del país. La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el actual mandatario del Estado, Américo Villarreal, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por fabricación de delitos. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en México se vaya a prohibir TikTok. El presidente dejó en claro que pese a la polémica que existe en otros países con esta red social china, en México no existe ninguna preocupación. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejó de mostrar en sus pantallas los horarios itinerarios que comercializan las aerolíneas. y En su lugar, los pasajeros podrán ver los horarios oficiales asignados por el administrador aeroportuario a cada compañía. El gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas en busca de romper el estancamiento en una disputa comercial energética mientras hay más llamados bipartidistas para que Estados Unidos endurezca su posición según fuentes conocedoras de la discusión. Esta tarde a Acapulco Guerrero llegaron 500 integrantes de la Guardia Nacional, los cuales recorrerán las colonias populares que son consideradas como focos rojos por el número de delitos cometidos en su territorio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que recibió a Guido Coxato, abogado de Pedro Castillo, quien fue destituido como presidente de Perú. Y desde su cuenta de Twitter, López Obrador reiteró que Pedro Castillo fue destituido de manera ilegal e injusta. Pumas de la UNAM realizaron oficialmente la presentación de Antonio Mohamed como su nuevo director técnico de cara a lo que resta del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, para continuar su proceso por un año más en el fútbol mexicano.
3: Muchas gracias, Giovanna. Giovanna Torres con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, primer asunto... ¿Qué quiero decirle? Bueno, hoy es 27 de marzo, queremos saludar a todos los que cumplen años y festejan su santo el día de hoy. A ver, primer asunto importante, muchas personas que me escuchan y que escuchan Heraldo Radio en todo el país, me están. es más, me preguntaron desde el otro lado del charco, como se dice popularmente, si va a cambiar el horario. Señoras y señores, desde 1997 no va a cambiar ahora el horario. No va a ca- el próximo domingo tendríamos que adelantar nuestros relojes una hora, pero esto ya no va a ocurrir. Se lo comento porque este fin de semana cambió el horario, por ejemplo, en España. Y saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Madrid, aunque sea de madrugada ya. Pero fíjense lo que son las cosas. Al cambiar el horario en España, ¿sí? toda la comunidad europea ya se fue para adelante una hora. En este momento estamos desfasados ya con Europa ocho horas. Es decir, son las dos de la madrugada con nueve minutos en Madrid. Y, 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 no, y no porque hay Madrid o París o lo que usted quiera, sino por los propios intereses económico-financieros de México en el mundo europeo. Nos acabamos, de, nos vamos a desfasar una hora. Ya el día de hoy hay ocho horas de distancia. El domingo siguiente nos hubiésemos acercado a las siete horas tradicionales que nos separan de, 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 del, del reino, perdón, del mundo europeo ¿no? y del Reino Unido, porque ahora tenemos siete horas de diferencia con el Reino Unido, con el horario universal. Entonces el próximo domingo no va a haber cambio de horario. ¿eh? Algunos dirán, qué bueno, voy a dormir más. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. Es una forma muy pueril de ver las cosas. Una hora de sueño, cuando todo el mundo o tiene insomnio, todo el mundo tiene insomnio, a las 3 de la mañana la gente está tuiteando ¡Ay, bienvenido insomnio! Y se quejan por una hora del horario de verano que nos acerca económicamente a nuestros socios comerciales. Alguien enloqueció con el tema del horario, ¿no? A ver, Ángel, siempre viene oportuno con la música para ilustrar esto, ¿eh?
4: Reloj no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu
3: dictad me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, relojete Reloj. en tu camino. No. Bueno, pues sí lo detuvieron. Sí lo detuvieron, fíjense lo que son las cosas, nunca se hubieran imaginado estos cantantes que el reloj se detendría, no se va a adelantar una hora el próximo domingo, algunos lo aplaudirán, otros lo van a lamentar, yo soy de los que lo lamentan, pero no por una cuestión económica, porque me salga mi recibo más barato, no, 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 en absoluto no, sino porque... Nos rendía más el día de la otra manera, ¿no? Terminaron nuestro programa de noticias a las ocho, casi ocho de la tarde, ¿no? Y todavía había posibilidad de hacer mucho trabajo a las ocho de la noche. Ahora no, se van a incrementar los, el consumo de energía eléctrica en los hogares, porque pues hay que prender las luces, lo que no sucede tanto en las madrugadas, en fin. Ya, le, ya, veremos viendo ¿no? cómo finalmente este retraso a la década de los noventas se va a digerir a partir de la próxima semana. Bien, vamos con mi compañero Mario Miranda, quien también nos tiene información sobre la contingencia ambiental. A las tres de la tarde habían dicho que continuaba, pero la acaban de suspender. Mario Miranda, adelante, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona
3: poniente de la Ciudad de México,
5: exactamente en la zona del observatorio. Y sí, Jesús Martín, exactamente hace unos minutos a las tres de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megoláspolis acaba de informar que se suspende la, la fase 1 de contingencia ambiental. Jesús Martín, estas son buenas noticias para todas las personas, ya que ha bajado los índices de contaminación en la Ciudad de México. Entonces, tenemos buenas noticias para todas las personas, se suspende la fase 1 de contingencia ambiental. Jesús Martín, por este motivo, este día habíamos tenido poca afluencia vehicular en todas las calles de la Ciudad de México debido a las restricciones se habían dado a conocer la convulsión de la Megalópolis para la suspensión de varios automóviles para Bien. que esto no, evitara la contaminación de pero en estos momentos se informa que
3: ha suspendido la contingencia ambiental de A ver, ¿se suspende la contingencia ambiental? Pero a ver, explícame una cosa, Mario Miranda. ¿Las restricciones que se habían impuesto de circulación en lo que resta de la tarde se mantienen o también se levantan?
5: Se si mantiene Jesús Martínez eso sería
3: hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, ok, correcto, hasta porque noche. Noche. no se vaya alguien a confiar y a sacar un auto que no circula en este momento, porque entonces le va a caer ahí el poli que anda viendo a ver a quién muerde. Digo, son uno que otro lo hace, ¿eh? no todos. Y entonces le van a hacer las cuentas del gran capitán. Gracias por la información, entonces, Mario. Bien, más Jesús buenas tardes, Jesús Martín, Hasta luego, buenas tardes. Se suspende la contingencia ambiental, mucha atención, se suspende la contingencia ambiental, pero... Las restricciones asociadas a la contingencia ambiental se mantienen hasta las 10 de la noche. Eso sí no cambie. Para que usted no se me confíe, por favor no vaya a sacar el auto que no, no es necesario sí se suspende para que opera a partir de mañana, es decir, mañana martes se aplican las restricciones vehiculares del hoy, no circula con toda normalidad, no circulan autos con engomado color rosa, terminación en placas en 7 y en 8. ¿Me estás mandando el comunicado? Está saliendo precisamente esta noticia, esta información se está dando precisamente en este instante. Eh, Le informo... Lo que está dando a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono. Se recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones para la protección de la salud y para la reducción de emisiones. La coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, con fundamento en programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas publicados por el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, informa. Se suspende la contingencia ambiental atmosférica a partir de las seis de la tarde. Lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar concluida la contingencia. Información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señala que el sistema de alta presión que se ubica en el centro del país perdió intensidad de manera gradual, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica, una mayor velocidad del viento. Lo anterior dio lugar a que la concentración máxima a las seis de la tarde fuera de 105 partes eh, eh, PPB en la estación ¿sí? partes por millón en la estación de la UNAM en la alcaldía Coyoacán lo que permite el acuerdo con el programa de suspensión de contingencia la comisión ambiental de la megalópolis se mantiene atenta a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas recordando a la población la importancia de seguir las recomendaciones para la protección de la salud mire la protección de la salud tiene que ver con algo que se recomendó durante todo el fin de semana y todavía hoy en la mañana. No se recomienda hacer ejercicio extenuante. No se recomienda salir a correr. No se recomienda salir a caminar. Pero yo no entiendo por qué el gobierno no recomienda no andar en bicicleta, como si los ciclistas estuviesen completos, fueran de acero, ¿no? o tuvieran este pulmones de de, 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 de qué, de hule o no sé qué. Andar en bicicleta es un deporte extenuante. Cuando hay altas concentraciones de ozono, también se recomienda que no pedalee por su salud. Si quiere usted pedalear, bueno, hágalo, ¿sí? A lo mejor son extraterrestres y no les pasa nada en los pulmones. Pedalear es uno de los los deportes más completos y extenuantes. Implica una gran oxigenación, pero si lo que estamos respirando es pura contaminación, créame que le puede ir peor que alguien que camina o que trota en las calles. Así que yo tengo la obligación de decirles que también son seres humanos y que también deben cuidarse y que los llamados, aunque no lo diga el gobierno porque es políticamente incorrecto, Pero yo no soy político, yo se los puedo decir, también se recomienda no pedalear cuando hay contingencia ambiental. Ahorita ya se levantó, pero recuerde que las restricciones se mantienen hasta las 10 de la noche. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué dijo el presidente entonces sobre la suspensión de la aplicación del plan B decretada por otorgada, vamos a llamarlo así, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta mañana el presidente mexicano aseguró que van a impugnar la decisión del ministro de la Corte, Javier Lainez. Pues claro, lo tienen que hacer, porque inclusive el mismo comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo establece, le está dando el tiempo a las entidades afectadas por esta decisión a que, que impugnen lo que tengan que impugnar. Entonces el presidente lo que hace es Acatar lo que dice el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercer su derecho a la impugnación eh, de esta... De esta aceptación a análisis de la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral, Javier Láñez que es el ministro que otorgó la suspensión que frenó la entrada en vigor del plan B de la reforma electoral y dijo el presidente que va a continuar defendiendo su reforma por la vía legal, pero si al final la rechazan, advirtió que aplicará el plan C, el cual es llamar a no votar por el bloque conservador. Híjole. Qué bueno que yo no soy asesor del presidente de la República, porque le hubiera dicho, oiga, presidente, ya la regó, pero en serio. Man. Ahorita le digo por qué. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte eh, en los hechos, en el poder legislativo, porque... La decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación.
3: Eso fue lo que dijo en la mañana. Gravísimo error. A ver, ¿qué, ¿qué detecta usted en la declaración del presidente de la República? A ver, mal haría en decir... Ay, eso dijo a otra nota. No, no, espérenme, Vamos analizando lo que dijo el presidente de la República. ¿Cuál es su plan C? ¿Cuál es el plan C? No votar por lo que él llama conservadores. No votar por lo que él llama conservadores. Entonces... ¿En qué consistía el plan A y el plan B? ¿En defender la democracia? ¿En defender eh, la participación ciudadana? ¿En disminuir el costo de las elecciones en México? No, señores. Tanto el plan B como el plan A, y ahora el plan C, están diseñados para que no se vote por los opositores al gobierno. Esas son las reformas. Él mismo está aceptando que el plan B y todo el conjunto de las reformas que ahora ya nos están aplicando son para mantener un Instituto Nacional Electoral en donde no se vote por sus opositores. No por la democracia, no por la libre participación, no por el abaratamiento de los procesos electorales, no. Es para que usted no vote por los opositores. Acaba de revelarse el presidente en su intención. Está bien, me parece que eso está mejor. Yo prefiero que nos digan las verdades de las intenciones a que nos sigan diciendo, no, el plan B no afecta, no, no desmantela nada, no, garantiza la democracia, garantiza la participación con menos casillas, con menos personal, con menos credenciales para votar. No, no yo prefiero que nos digan, ¿saben qué? Todo esto es para que no voten por mis opositores. Eso me parece más legal, más honesto, pero al mismo tiempo revela la verdadera intención. Sinceramente. sí, no, Y ya que no nos salgan a partir de esta declaración del presidente de que el plan B era para hacer un INE más eficiente. Eso no es cierto. Es para que usted no vote por los opositores. Ese es el mensaje. Y hoy lo dejó completamente en claro con su propia voz el presidente de la República. Evidentemente va a haber otro asunto muy importante con el paso del tiempo que tiene que ver con quién va a dirigir, quién va a presidir el Instituto Nacional Electoral. Al hacer público el acuerdo mediante el cual se ordenó la suspensión del plan B de la reforma electoral del presidente mexicano, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisek, afirmó que esta medida concedida al Instituto Nacional Electoral tiene como propósito preservar el estado democrático del país, así como proteger los derechos de los votantes y también proteger los derechos de los trabajadores del órgano electoral. Más de ocho los iban a poner en la calle, Y no precisamente la gente que más ganaba dentro del Instituto. Las declaraciones de Javier Lainez se dieron después de que el régimen del presidente mexicano anunció la impugnación de dicha suspensión al asegurar que el ministro arrancó hojas a la Constitución. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Y se extralimitó en sus funciones lo que fue negado por el propio ministro Lainez Potisek, quien advirtió que el Plan B en funcionamiento de operatividad del INE se verían completamente afectados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe usted saberlo, funcionó y reaccionó tal y como los millones de ciudadanos que marchamos el 26 de febrero y el 13 de noviembre se los pedimos. Con total y absoluta independencia, con total y absoluta responsabilidad y libertad. Hoy más que nunca, fíjense, hace mucho tiempo que el Poder Judicial no tenía ese... Ese llamado, ese prestigio y sobre todo esa confianza y la confianza de millones en que van a estar decidiendo en este y otros asuntos de manera completamente independientes. Son las seis con veintitrés, las seis de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Más adelante mi compañero Ángel Arellano nos va a, a platicar lo que mujeres afines a morena en la Quinteta Dorada están de alguna manera presentes. La Quinteta Dorada. Acuérdense que para presidente del Instituto Nacional Electoral va a ser una mujer. El plan C del presidente mexicano, más que un llamado a no votar por sus opositores, tiene que ver precisamente con esto. El poder, de alguna manera, incidir para que se instale en la presidencia del Instituto Nacional Electoral, con todo y las condiciones que ya conocemos, que dan una certeza jurídica muy importante al proceso electoral, pero colocar a un presidente o una presidente del Instituto Nacional Electoral completamente afín a Morena y al presidente mexicano. ¿Lo van a lograr? Bueno, por lo pronto en esta quinteta dorada se dicen que prácticamente todas son cercanas al presidente de la república. Después de los anuncios, le voy a tener este trabajo de análisis de todas las aspirantes a consejera electoral y posible presidente del Instituto Nacional Electoral eh, para los próximos días. Ya se va el próximo 4 de abril, el señor Lorenzo Córdoba y el señor Ciro Murayama. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
5: entonces vigencia del 1 al 31 de marzo.
1: Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con RAM 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. RAM 4000, capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrena con tasa desde 9.75%. Rama, todo, con todo.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero hacer una precisión. Quiero agradecerle mucho a nuestros amigos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es que de repente hay veces que no cambian las cosas, pero en fin, tengo que hacerle una precisión para las personas que me están escuchando y quienes están eh, sintonizándonos en este momento. A partir de las seis de la tarde quedaron suspendida la contingencia ambiental en el Valle de México y todas sus medidas y todas sus medidas. Cuatro palabras que implican que usted ya puede circular si usted quiere. Entonces, yo le recomiendo que no lo haga Para garantizar que no se nos vuelva a disparar La contaminación para el día de mañana Pero sí, eh, eh, le preciso Se levanta la contingencia ambiental y todas sus medidas a partir de las seis de la tarde. Así que ya, si usted quiere circular, puede hacerlo con toda y absoluta libertad. Para que lo tome en cuenta, por favor. Bien, una vez aclarado este punto, al ratito lo vamos a recordar después de las siete de la noche, para nuestros amigos que nos sintonizan a partir de ese momento. Eh, Le estaba hablando precisamente de las mujeres que se están perfilando para ser consejeras electorales y una de ellas, la consejera Presidente del Instituto Nacional Electoral la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió ayer domingo las quintetas de aspirantes a consejeras del eh, consejeros y consejeras y así como presidente del Instituto Nacional Electoral en esta última quinteta aparece Berta Alcalde Luján que es la hermana de la Secretaria del Trabajo mire nada más por eso debería no ser elegible Berta aunque sea muy buena y lo que usted quiera, que no lo es, muy cercana al presidente de la república, por conflicto de interés. Pero aparece ahí la señora Berta Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, le suena el apellido Rascón, okay. Luliska Circey Bautista Arreola, le suena el apellido Arreola, Guadalupe Tadei Zavala, todas ellas vinculadas al Movimiento de Regeneración Nacional, todas, Ángel Arellano hizo una revisión de esta que le llaman la Quinteta Dorada y nos informa delante
7: Ángel. El 3 de abril concluyen su mandato de nueve años los consejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, actual presidente, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña. La Cámara de Diputados es la encargada del proceso para designar a los sucesores. Este fin de semana, el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política los nombres de los 20 aspirantes finalistas a las cuatro vacantes repartidos en cuatro quintetas. Llamó especialmente la atención la quintetas para la presidencia del INE, que por mandato judicial debe ser ocupada por una mujer, y que el comité integró con votación dividida. La lista incluye a cuatro personas que tienen vínculos estrechos con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Guadalupe Álvarez Rascón, hija de José Antonio Álvarez Lima, exdirector del Canal 11 y senador de Morena. Circei Bautista Arreola, esposa de Daniel Octavio Fajardo, subsecretario de la Sedatu. Guadalupe Tadey Zavala, tía del director de la empresa de gobierno Litio MX y prima del superdelegado del gobierno federal en Sonora, Pablo Tadei, Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde e hija de Berta Luján, expresidente del Consejo Político de Morena. A partir de las cuatro quintetas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá integrar una propuesta de cuatro consejeros para entregar al pleno a más tardar el jueves 30 de marzo para su aprobación por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, de los presentes en el salón de sesiones. De no aprobarse, en sesión extraordinaria del viernes, se pasará al método de insaculación, la tómbola o el sorteo, cuyos resultados nuevamente se someterán a votación. De no haber acuerdo tampoco, se turnarán las cuatro quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en una sesión extraordinaria procedan al ejercicio de insaculación hasta designar a los cuatro consejeros electorales. Reportó para las noticias de la tarde, Ángel Arellán Operanta. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ahí quedó explicadito, explicadito
3: cómo va a ser todo este asunto. Pero ¿qué le parece? Ahí está el plan C del presidente. Más que el llamado a no votar por los opositores, ahí está precisamente el plan C. Entonces, yo pienso que todavía tenemos que esperar a que se den las cosas, que todo caiga por su propio peso, por supuesto. Pero lo que a mí en lo personal y a muchos mexicanos nos preocupa es Pues no quise llamarlo desaseo, porque finalmente todo se está haciendo conforme a ley. Pero el el no me importa, ¿no? Hacer, caer en el nepotismo para poder poner estas opciones. Nepotismo, lo mismo que el presidente dijo en un principio que no iba a hacer, lo está haciendo. Familiares, amigos, primos, hermanos. eh, eh, Amigos, hermanos, primos. Entonces, bueno, al ratito le voy a decir qué es lo que la señora Berta Alcalde ha prometido, sí, porque ella dice que va a llevar a buen puerto. ¿Quieres saber qué es lo que quiere llevar a buen puerto en su exposición? Bueno, al ratito se lo planteo aquí en el Heraldo Radio. Son en este momento ya las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias desde los Estados Unidos. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está prohibiendo la aplicación TikTok. El Estados Unidos está prohibiendo la aplicación TikTok por la sospecha por la sospecha de que este asunto, de que esta plataforma es tiene algún software espía, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, de lo, lo que más nos ha impactado, este tiroteo en Nashville, Tennessee, en donde una mujer mata a otras personas, se mata a ella. Bueno, voy a dejar que sea Juan Guevara quien nos diga ahora qué fue lo que pasó en este centro educativo en Nashville. Estimado Juan, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Pues sí, así es. Eh, una vez más, llegamos a otro
8: tiroteo en los Estados Unidos. Eh, esto es obviamente una noticia en desarrollo. Estamos apenas entendiendo bien los detalles. Lo que sí sabemos es que eh, fue un muchacho de 22, digo, de 28 años de edad, en donde al parecer hasta este momento existen dos personas muertas. Obviamente, en esta escuela, y eh, la policía está diciendo que esto es una noticia en desarrollo, que hay informes preliminares en donde eh, pues eh, pues señalan a este presunto responsable de 28, de, de 28 años que eh, pues se llama Audrey Hale, que es de la ciudad de Nashville, este responsable, vamos a seguir monitoreando esta noticia porque como te digo, está lamentablemente en desarrollo, lo que sí hay que decirle a nuestra audiencia Jesús Martín, es que eh, los tiroteos en Estados Unidos están recrudeciendo de una manera eh, con muy muy eh, fuerte. Estamos empezando a ver eh, eh, que esto empieza a suceder
3: pues, de una manera continua en los Estados Unidos. Y bueno, pues seguiremos informándoles de lo que sucede, ¿no? Juan, entonces, eh, hubo muchas eh, contra, muchas dudas al principio que se trataba de una mujer, inclusive eh, yo te iba a preguntar si es la primera vez que una mujer está involucrada en un tiroteo como este, siempre son hombres, pero ahora sabemos que se trata de un hombre biológico que estaba identificado como mujer trans, transgénero. ¿Esto ya ha es sido confirmado por parte de la policía? Es correcto, así es, eh, es correcto,
8: pero al final del día,
3: bueno, o sea... Eh,
8: eh, el género que tenga de nacimiento y con quién se identifique, o sea, al final de cuentas es, 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 es irrelevante. Aquí el tema aquí el tema es Nashville, pues obviamente es un estado eh, muy conservador, Tennessee es
5: un estado muy es un estado del sur,
8: eh, y pues las, los estados del sur, los estados conservadores tienden mucho a estar muy identificados con el Partido Republicano, y eso tiene mucho que ver porque, bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, con Ron DeSantis en Florida, lo que estamos viendo con eh, Greg Abbott en el uh, en, en Texas, es decir, eh, están empezando a, a recrudecer las leyes en relación a eh, eh, los trans, en relación a las a, a los a las personas gay, y a las personas lesbianas, y todo esto tiene un reper, una repercusión social muy seria. Entonces. Como te digo, y aquí el tema es que, bueno, el, el acceso a las armas es sencillo. No te puede decir que cualquiera puede comprarlas, pero el, el acceso a las armas es sencillo. Se compran en centros comerciales, hay convenciones de compra de armas. Los uh, los requisitos para comprar un arma en Estados Unidos, siempre y sencillamente que seas residente del estado en donde estás, uh-huh. eh, que no tengas ningún cremo, un, un récord criminal anterior, bueno, pues, hasta te la financia, ¿no? entonces Realmente realmente cualquier persona puede comprar un arma eh, y son de las cosas que están
3: cuestionando mucho en este país. Juan, en otro asunto que también ha sacado pues muchos comentarios en los últimos días, es el asunto de TikTok. ¿Han podido confirmar que efectivamente es una aplicación espía china? Sí, la verdad es que
8: sí. El, el, durante el fin de semana eh, el gobierno de Estados Unidos acusó a TikTok, en este caso Beat Dance, que es la compañía dueña de TikTok, ...que es un arma de espionaje del gobierno chino. Ajá. Tan es así que ya desde hace varios varios meses eh, cualquier empleado federal del gobierno, no importa la instancia que sea, ya sea eh, en nivel estatal, en nivel federal o nivel local, está prohibido tener instalado TikTok en cualquier dispositivo inteligente que sea propiedad del gobierno. Eso incluye a las fuerzas armadas, eso incluye a los empleados del gobierno, eso incluye eh, a cualquier nivel, cualquier persona que trabaje para el gobierno federal, local o estatal tiene prohibido el tener utilizar eh, TikTok o el tener instalado en sus dispositivos inteligentes. Eh, uno, fíjate, tú sabes perfectamente bien, y yo quiero decirlo al, al aire, que yo no soy fan del presidente Trump, al contrario, sí. Pero uno de, pa, pero uno de los aciertos que ha tenido la administración Trump que lo ha continuado la administración del presidente Biden, es señalar a China como el responsable del espionaje de datos a través de TikTok. Tal es así que una de las, eh, uno de los eh, eh, mandatos, una de las ondas discutivas que hizo Trump pues fue decirle a, a TikTok y a las empresas americanas que no tuvieran ningún tipo de relación con TikTok. El presidente Biden lo sigue manejando. La semana pasada vimos... Al presidente de, de, de TikTok presentarse en el gobierno de los Estados Unidos a través del Congreso. lo Prácticamente lo asaron vivo, porque obviamente pues el, el, el Congreso pues señaló muchas circunstancias. De hecho, el gobierno de Estados Unidos le pidió que se deshiciera de los intereses del gobierno chino en Big Dance para seguir operando en los Estados Unidos, cosas que TikTok se negó. Entonces, vamos a empezar a ver las prohibiciones de TikTok en el territorio de Estados Unidos. Ahora, a lo mejor mucha gente piensa que nos escucha, y eso que tiene que ver con México, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque, pues el, primero, el espionaje es en todos los gobiernos donde tiene instalado TikTok. Esa es una cosa importante. Número dos, si, gobier- si empresas americanas como Apple, como Google, se les prohíbe el, el distribuir TikTok a través de sus mercados de aplicaciones, pues entonces lo que va a terminar pasando es que la empresa americana, como, como Google, como Apple, van a, van a dejar... ...de distribuir esto, y esto puede ser en los mercados internacionales... ...en mercados en México, mercados en Canadá... ...en donde las personas que tienen TikTok... ...pues ya no van a poder utilizarlos... ...se les puede bloquear el acceso, etcétera... ...entonces, eh, son 150 millones de usuarios los que tienen TikTok en Estados Unidos... ...son 150 millones de usuarios, son muchísimos... ...y yo creo que el nivel de datos que recupera TikTok... Es impresionante. Tiene acceso a tus contactos, tiene acceso a tus mensajes de texto, tiene acceso a tu a tu círculo social, tiene acceso a tus fotografías, tiene acceso al micrófono, tiene acceso a partes sensibles del teléfono, a una parte que se llama kernel o, o núcleo, en lo que el, el TikTok puede, puede estar este, verificando tu posición GPS constantemente, puede activar la cámara, puede activar el GPS, puede activar el micrófono sin que tú estés enterado. Es decir, eh, y además guarda un historial de todo lo que haces eh, y todo lo que interactúas. Ahora, eh, si tú me preguntas el nivel de acceso que tiene Facebook o Instagram o Meta en relación a TikTok, yo te puedo decir que Facebook, Instagram, WhatsApp tienen acceso un 30, 35% del teléfono, TikTok tendrá un acceso al 80%. Y el tema es que no es ilegal porque el usuario le permite a TikTok... Eh, eh, todo este tipo de permisos entonces, claro. yo, yo por lo pronto lo desinstalé y
3: no tengo instalado TikTok en ninguno de mis sistemas. Aquí, aquí la cosa es si desinstalarlo es suficiente para que no te sigan espiando, espero que no haya metido algún tipo de virus, algún gusano que se quede en el sistema y, y para poderlo encontrar, imagínate, ¿no? Yo, yo, yo creo que hay que analizar a profundidad ¿eh? estas posibilidades. De este. Es más, mira, en este instante estoy desinstalando el TikTok que tengo de mí. Que ni lo uso, por cierto, ¿eh? Ni siquiera hago nada en TikTok, lo estoy desinstalando. Ojalá y eso sea suficiente, ¿no, Juan?
8: Mira, sí, eh, el desinstalar el TikTok en, en los dispositivos iOS, como tú tienes iPhone, creo.
3: Sí. Eh,
8: en, en, en los iPhones en general es normal, no hay problema en el tema de los Android es igual, el, cuando se desinstalan las, uh, las aplicaciones como esta, dejan de enviar datos eh, sobre ustedes. Es decir, cesa el, 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 la recopilación de datos. Entonces, sí es una buena idea desinstalar TikTok, sí es una buena idea el, 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 el darse cuenta que tiene un nivel de acceso que es excesivo y que pues está midiendo muchas de las acciones de los usuarios Bien. Y sobre todo, Jesús Martín, rápidamente decirles que TikTok
3: tiene la capacidad de cambiar y modelar la forma en la que piensan las personas. ¡Qué cosa más tantos! Bueno, pues yo por lo pronto, mientras nos estás informando, Juan Guevara acabo de desinstalar TikTok. No vaya haciéndola de malas, ¿verdad? Por lo pronto, pues yo te agradezco muchísimo ¿no? el que nos hayas traído toda esta información aquí en el Heraldo Radio, en México y en los Estados Unidos, mi querido Juan. Estamos pendientes, Jesús Martín. Fuerte abrazo. Gusto en tenerte. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Es Juan Guevara, director de Now Media. Y bueno, pues nos ha hablado de... Mire, Juan Guevara le sabe mucho la tecnología. Vamos a seguir platicando con él, sobre todo porque esto tiene que ir a un análisis para conocer cuáles son los elementos de software que tiene precisamente esta capacidad hasta de encender su cámara. Esto ya lo sabíamos usted y yo, ¿no? Que normalmente ese tipo de cosas se hacen, que si lo hace el Pegasus, por ejemplo que a ver, el número de fulano de tal app ya tiene acceso a toda su conversación de de WhatsApp, por ejemplo. Eso ya sabíamos que se puede hacer, pero que esto lo facilite una aplicación como TikTok. Alguien podría decir que es paranoia, otros podrían decir que no hay base científica, pero eso va a salir, estoy seguro. Alguien tiene que analizar a profundidad cómo está configurada esta aplicación y poder determinar si efectivamente es una aplicación que facilite el espionaje, O si es, simple y sencillamente, una campaña en contra de los chinos, diría alguien, ¿no? Así que esperemoslo. Esto apenas está iniciando. Y países europeos también están recomendando desinstalar TikTok de sus teléfonos celulares. Son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana. En otros asuntos, ya estábamos platicando del INE. Todo lo lo importante que se ha generado en las últimas horas en torno al INE, lo dicho por el presidente de la República, hemos conversado con algunos consejeros electorales, pero ¿qué pasa con el INAI? Otro instituto autónomo que está viviendo momentos verdaderamente graves al no tener pues dos consejeros fundamentales, importantísimos para seguir operando. Tengo en la línea telefónica Francisco Acuña Llamas, él es comisionado del INAI, y lo hemos invitado porque este instituto ha presentado una controversia constitucional en la Corte por falta de nombramientos de comisionados. Comisionado Francisco Acuña, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Perdón, muchas gracias. Eh, Aquí contento de estar frente a ustedes, eh, agradeciéndoles una vez más su consideración. Pues sí, eh, como bien lo dijiste, eh, presionados porque la circunstancia política de unos consensos parlamentarios que nomás no cuajan en el Senado y de un veto presidencial que vino a darle una puntilla al al acuerdo apurado que habían logrado el primero de marzo, pues nos nos permite, por desgracia, ver llegar el el término del 31 de marzo sin solución. Eso es es lo lo que en este caso podemos decir.
3: A ver, explique, Hoy, Antes de continuar, por favor explíquenos, ¿qué bueno. pasa si llega el 31 de marzo y no en la designación de estos dos nuevos consejeros? Nos lo han preguntado el público, sí. por favor díganoslo para Mira, que todo el público escucho. lo entienda, ¿qué va a pasar hay, después hay del 31?
9: Cosas. Así es, la lógica de los mandatos de cargos públicos escalonados, me refiero a que se van recambiando las personas que van saliendo porque cumplen su mandato. Cuando llegamos en 2014, llegamos siete, llegamos el mismo día. Pero se acordó por el legislador, por los senadores, que dos de mis compañeras, Areli y Jimena, se fueran a los cuatro años. Luego, otros dos, Patricia y Joel, se fueran a los seis años. Luego, otros dos, Oscar y Eugenio, a los ocho. Y luego yo, un año después, a los nueve años de mandato. Esto obedece a dos cosas a que ninguno de los comisionados nombrados se la deba al nivel total a los que lo nombraron. Me refiero en este caso a los senadores, pero por supuesto que también eventualmente al propio presidente de la República, que a través de los legisladores se hace valer. Esa es la razón de mandatos eh, 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 ¿cómo se llama? escalonados. Pero hay otra, que la aritmética, la previsión normativa, así las cosas, es para evitar que precisamente ocurra lo que está por ocurrir. ¿Qué va a ocurrir el día primero de abril? Bueno, pues simplemente no puede haber sesiones del órgano garante porque no hay tres comisionados para ese día, no va a haber tres. Aritméticamente, en la previsión, esto no debería haber ocurrido. ¿Por qué? Porque se da por hecho que debió haber habido los dos comisionados de reemplazo que acabaron en marzo del año pasado, justo a un año, tendrían que haber sido nombrados durante el año pasado para que al llegar el fin de mi mandato como el comisionado fundador de más largo mandato ya no hubiera el peligro de quedarse sin quórum el INAI. En eso está el problema. Ya se les empalmaron los, los procesos para reemplazar a los dos amigos que se fueron, mis dos compañeros, y a mí. Y eso es lo que no estaba previsto en ningún sentido. No tendría por qué haber ocurrido. Pues. Es una anomalía. Uh-huh. Y en esto entonces vienen lo que se llaman las inevitables reproches. no A ver, señores senadores, pero ustedes están viendo el problema que se va a generar pues tendrían que haber hecho estos intentos con más precisión para tener éxito. Y luego el presidente de la República decide estrenar el veto con con toda la la visión de las cosas. Yo lo que digo aquí en este caso, que dos poderes, legislativo y ejecutivo, están por desgracia, eh, eh, pues por por eh, por el desarrollo de sus actuaciones, están poniendo en riesgo la la permanencia del INAI como organismo con su capacidad de resolver los recursos, porque de otra manera ¿qué va a pasar si el INAI se queda? como todo indica, ya no va a haber quién lo evite luego la primera semana de abril es semana santa no, los senadores no van a resolver en esos días más luego viene la siguiente semana y yo maliciando veo si esto se sigue poniendo tenso, como al parecer hoy se pusieron las comisiones de de transparencia y de anticorrupción ahí en el Senado, que estuvieron dialogando y estuvieron y de justicia, perdón, son de justicia y de, y de transparencia, y que estuvieron ahí discutiendo si para el último relevo, que es el que me sucederá a mí, estaba bien o no hecha las, las evaluaciones. Eh, total que volvieron a quedarse los senadores sin vistas de solución, se echaron ahí unos otros sus reproches, Y esto habla que al final de cuentas hay una especie como de aplanadora invisible que lo que está haciendo es, tristemente, por errores de unos, por exceso de otros, por lo que queramos, está habiendo algo que se llama el, el penoso desenlace de dejarnos sin, de dejar a la ciudadanía sin pleno en el NAI. Y eso nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque esta institución defiende derechos fundamentales, derechos Derechos que son imprescindibles en democracia, el derecho a la vida privada en todas sus manifestaciones y el derecho a saber efectivamente y con precisión exacta, con certidumbre, lo que hizo o no hace o ha dejado de hacer el gobierno y todas sus dependencias. Entonces, el asunto es que aquí, como dicen en mi pueblo, eh, se han han juntado el hambre, se se juntaron el hambre con las ganas de comer y hay un problema serio. Porque al final de cuentas, el la afectada es la ciudadanía, porque sí. no habrá y en no capacidad de resolver. Nosotros vimos hoy, hoy se, hoy se consagró, hoy se hace, ya se confirmó que se recibió por la corte la controversia constitucional en contra del Senado por no haber
3: nombrado, por no haber nombramientos Bien. hasta esta fecha. Pues, esperemos que esto los haga apresurarse, pero yo no creo que en cuatro días las cosas salgan, así que bueno, pues va- vamos a ver finalmente no, lo que sucede, y pero saliera, nomás para acabar, aunque salieran
9: no habría manera, porque fíjate, si por ejemplo por decir algo hoy en medianoche se volvieran a reunir y nombran, tendrían que mandar la notificación al ejecutivo de los nuevos nombramientos y el presidente se podría tardar diez días hábiles claro. para decir si está o no de acuerdo, entonces. Pues bueno. te digo, tristemente, el estado de la situación es el que estamos aquí comentando.
3: Eh, eh, comisionado Francisco Acuna, ya más, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy para explicarnos esto al público que escucha El Heraldo. Muchas gracias por su Siempre. tiempo.
6: Gracias a ustedes,
3: Daniel. Gracias. gracias, hasta luego, que le veo muy bien. Bueno, pues así está. Está a punto de desaparecer. Bueno, quedar inoperante el INAI. ¿Sí? ¿Se imagina usted un país sin transparencia, sin protección de datos personales? Voy a los mensajes y regreso enseguida que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió una ficha roja de localización y detención aplicable en 194 países en contra de directivos, exdirectivos de la empresa capital privado Estadounid- de capital privado estadounidense Advent International por su presunta responsabilidad en el delito de fraude cometido en agravio de la empresa Servicios Funerarios GGSA DCB. Bien, pues, eh, luego de, de informarle que la hermana de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social está compitiendo para ser consejera del INE y posiblemente presidente de ese instituto, y ante los señalamientos de que varios simpatizantes de Morena integran las quintetas para elegir a los consejeros del INE, el presidente mexicano aseguró que es legal y moralmente válido, asimismo aseguró que serán mejores que Lorenzo Córdoba y que Ciro Murayama. (laughs) Thank <laughs> you. Este lunes los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en la que demandan la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del pleno. Recordaron que si los comisionados que requieren se va a inhabilitar al pleno para sesionar de manera válida, con lo cual no podría cumplirse a cabalidad con el mandato constitucional constitucional encomendado. Ese es el criterio por el cual se establece una controversia constitucional porque la falta de nombramientos evita que este instituto cumpla con lo ordenado en nuestra Carta Magna. También informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que desde ayer domingo difundirán en sus pantallas los horarios oficiales asignados a cada aerolínea y no los que se comercializan para cada uno de los vuelos. Esto va a implicar que los usuarios tendrán que anticipar todavía más su llegada a la terminal aérea. ¿Cuál es la anticipación? Todos lo sabemos, dos horas para vuelos nacionales, tres horas para vuelos internacionales, pero por favor no le haga el valiente, ay no, yo ya me la sé, con una hora llegamos, no, nada que una hora llegamos hasta que pierdan el vuelo van a entender que son dos horas antes para vuelos nacionales, tres horas para vuelos internacionales En entrevista con el Heraldo Radio, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, explicó que la falta de nombramientos de dos comisionados por parte del Senado genera una presión al interior del INAI debido al riesgo que tienen caer en inoperatividad, ya ya que él también termina su gestión el próximo 31 de marzo lo que dejaría el organismo solo con tres comisionados. Es la voz del comisionado Saliente del INAI, Francisco Javier Acuña
9: presionados porque la circunstancia política de unos consensos parlamentarios que nomás no cuajan en el Senado y de un veto presidencial que vino a darle una puntilla al acuerdo apurado que habían logrado el primero de marzo, nos permite por desgracia ver llegar el término del 31 de marzo sin solución. Está habiendo algo que se llama el el penoso desenlace de dejarnos sin, de dejar a la OEA sin pleno en y eso nos afecta a todos ¿Por qué? Porque esta institución defiende derechos
3: fundamentales También le informo en resumen que con un gracias y hasta siempre, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se despidió de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, advirtió que desde otros espacios seguirá fortaleciendo la institucionalidad democrática que dijo siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo del país La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, viajó a Uruguay. Se reunió con el expresidente José Mujica. La alcaldesa destacó que desea retomar el ejemplo de vida del expresidente uruguayo, así como sus acciones como gobernante. Sandra Cuevas está en Uruguay y se ha reunido con el expresidente uruguayo. Francisco Javier García, cabeza de vaca, denunció a Santiago Nieto y a Américo Villarreal ante la Fiscalía General de la República por presunta fabricación de pruebas en su contra para desaforarlo, anunció el abogado del exgobernador de Tamaulipas. La Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol emite una ficha roja contra directivos y exdirectivos de la empresa de capital privado estadounidense Advent Internacional acusado de engañar a compradores de la funeraria Galloso. Un informe de la Asociación Signos Vitales reveló que al menos 4.400 de los 58.497 millones de dólares que ingresaron de remesas a México en 2022 podrían proceder del crimen organizado en una operación que serviría para lavar dinero obtenido del narcotráfico. Y esto representa ya de las remesas internacionales el 7.6% del total. Qué revelación que también empieza a llegar dinero ilegal, dinero lavado de fondos desconocidos a través de remesas internacionales, de esas que presume el presidente mexicano como si fueran un logro de gobierno. Pero no, no lo es, no es un logro de gobierno las remesas internacionales. A través de un informe, Amnistía Internacional advirtió que México aún tiene múltiples temas pendientes como la estigmatización de las personas defensoras de los derechos humanos y feministas, la represión con violencia, la cifra de homicidios de periodistas que se ubica en niveles máximos. La agencia estatal norcoreana KCNA informó que el régimen volvió a probar este lunes su dron submarino con capacidad para generar tsunamis. Re- Radiactivos, como respuesta a las grandes maniobras militares que están realizando Corea del Sur y Estados Unidos en el sur de la península de Corea. Finalmente en este resumen de noticias le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga un hecho ocurrido este fin de semana en Topilejo, Tlalpan, cuando dos niños de 6 y 9 años violaron a su prima de 5 años. Si sí, no, no, no me estoy equivocando en los números. Uno de 6 y uno de 9 violan a una niña de 5 años. Mientras los padres de todos los menores veían el partido de la Selección Mexicana, una vez cometida la agresión, la víctima le contó a su mamá lo sucedido y eso dir- derivó en una trifulca familiar. Acudieron a las autoridades, ellas señalaron que no sabían qué hacer, pues los agresores son inimputables y les adelantaron que contra los padres tampoco podían proceder. Vaya laguna legal, pero nada más imagínense el ambientito en el que crece un niño de seis uno de nueve para violar a una niña de cinco. Nada más imagínense el ambientito en el que han crecido estos dos niños. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. la siete con ocho hora del centro de la República Mexicana Gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Saludo con gusto a Mario Miranda con más información a esta hora de la noche Adelante, Mario, ¿dónde te ubicamos? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches Tenemos información vía de la zona sur poniente Informarles a los amigos automovilistas que en
5: estos momentos se encontrarán buen avance en ambos sentidos la avenida Observatorio en el tramo de Constituyentes a Periférico, la avenida Constituyentes con vialidad aceptable en ambos sentidos de Periférico a Reforma, avenida las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122 y esto debido a las obras que se realizan en el tren interurbano, el anillo Periférico con vialidad aceptable en ambos sentidos de San Antonio a la Clorita de San Jerónimo. Y finalmente, calle 10,
3: con tránsito lento de periférico a la avenida Escuadrón 201. Jesús Martín, de la información, mira al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vea muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier? El gusto es mío, Jesús Martín. En la zona centro, Jesús Martín, tenemos información ahora del paseo de la reforma ya una tarde pues complicada al
5: menos para quien transita el circuito interior y esto en dirección hacia la columna del ángel de la independencia más adelante también llegando al entronque con la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos eh, semáforos insurgentes también ya con problemas viales una vez que se deja Bracha Pultepec, y esto para llegar a reforma más adelante los entronques a los ejes uno y 2 norte el sentido opuesto también ya con rezagos a la circulación principalmente llegando a la avenida Misa y más adelante a tronque
3: con el eje 3 sur, la avenida Baja California. De momento, Martín, ese es el reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Bueno, bueno, hasta, luego. hasta luego, que te vea muy bien. Ya son las siete con diez, las siete con diez hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX con todos sus comentarios, opiniones, aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que ya se levantó el programa Hoy No Circula. Se levantó el programa Hoy No Circula y el, eh, me refiero a toda conting- la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula. La contingencia ambiental quedó levantada a partir de las seis de la tarde y todas las restricciones asociadas a este sistema. Bien, en otras noticias, quiero informarle que de gira por el estado de Jalisco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió al foro Mujeres Gobernando, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ahí Claudia Sheinbaum dijo que hoy se tiene un gobierno del pueblo y para el pueblo. Mayeli Mariscal. A ver, cuéntanos qué fue lo que hizo la jefa de gobierno durante el fin de semana.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Este fin de semana, el sábado, estuvo en Guadalajara Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde pues desde su llegada al aeropuerto fue recibida con mariachi, posteriormente se dirigió hacia Casa Jalisco, en donde se reunió con Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de la entidad, y posteriormente acudió a este foro que convocó la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad, de Guadalajara, la FEU, en donde estuvo eh, también acompañada precisamente de Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, y bueno, en este foro denominado Mujeres Gobernando, compartió también algunas anécdotas de lo que ha sido su trayectoria, tanto en lo estudiantil, lo profesional, y pues por supuesto ahora en esta encomienda como jefa de gobierno, sobre todo el proyecto de Nación, en donde se busca que pues los derechos sean respetados por igual a, todos, a todas y todos los mexicanos en donde uno de los más importantes precisamente es el derecho a la educación. El
11: destino de un país es la fraternidad es la solidaridad es saber que el que camina al frente siempre tiene que mirar a aquel que no ha podido levantarse y eso solo se consigue con un Estado que piensa en los que menos tienen, en los grandes derechos del pueblo de México, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el derecho a la cultura también, en el derecho a una vida digna, en el derecho a un salario digno, en
12: el
10: derecho al empleo digno. Y bueno, posterior a este foro, acudió también a un encuentro con empresarios, esto en el eh, Consejo Regulador del Tequila, en donde también tuvo oportunidad de conversar con algunos medios de comunicación, incluido por supuesto, Heraldo Media Group. Y bueno, es parte de la gira que tuvo la jefa de gobierno acá en Guadalajara, en donde pues reitera también eh, el, el interés precisamente de contender en las próximas elecciones y sobre todo pues está eh, compartiendo este eh, proyecto de nación que bueno, emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo del país y que también en la eh, al frente de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, se están eh, pues haciendo algunos programas, algunos proyectos para acortar precisamente estas brechas de desigualdad. Esa es la información. Excelente tarde para todos.
3: Bueno, son las 7 con 14 las diecinueve con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con más noticias y estas llegan desde desde Chiapas. Le hemos informado sobre estos retos que a través de algunas plataformas de redes sociales se han implementado como este reto para no dormirse, para no dormirse. Están tomando algunos medicamentos peligrosos para la salud. Bueno, pues recordamos todo lo ocurrido allá en el estado de Chiapas. Al menos cuatro de los más de 150 estudiantes que resultaron intoxicados en octubre. Mucha atención, papás. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque estamos hablando de los asuntos que se volvieron mediáticos. Pero quién sabe cuántos chamacos, cuántos jóvenes, cuántos hijos de ustedes se intoxicaron con esta sustancia y no necesariamente se conocieron en el medio de comunicación, ¿eh? Tome en cuenta esto que le voy a informar. cuatro de 150 estudiantes que resultaron intoxicados en octubre pasado en la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, padecen de secuelas por lo que padres de familia piden a las autoridades educativas y de salud un seguro médico para dar seguimiento con con sus tratamientos. Fíjense nada más, porque aparte les agarra esto al día, solamente con el dinero para comer todos los días, porque no es cierto de que salarios dignos y que mucho trabajo, no es cierto. La pobreza ha crecido de una manera dolorosa en este país en los últimos cuatro años. Esa es la verdad de las cosas. Y llegan las familias al día, llegan, se enferman, tienen este tipo de problemas y no tienen dinero para atender una emergencia médica. Por eso están pidiendo el apoyo de dinero extra o de un seguro extra para esos tratamientos. Patricia Espinosa es nuestra corresponsal en Chiapas y nos informa. Adelante, Patricia.
11: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarte y al auditorio. Al menos cuatro estudiantes que resultaron intoxicados en octubre de 2022 en la escuela secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil, al norte de Chiapas, padecen de secuelas y los padres de familia piden a las autoridades educativas y de salud un seguro médico para dar seguimiento con sus tratamientos. Eh, decirte también que Fabiola Palacio Centeno, mamá de Yeyetsi de 13 años y una de las más de 150 alumnos que resultaron intoxicados. Intoxicados, comentó que su hija sigue delicada y desde ese entonces no ha
12: podido regresar a la escuela. Pues mi niña aún sigue delicada. Este, no, no ha regresado a clases todavía porque aún sufre está sufriendo de ataques. No puede sostenerse por sí misma. Tenemos que ayudarla. Hoy se tiene que ir apoyando de las paredes.
11: No cuentan con recursos económicos para poder llevar a la adolescente a un especialista y ha sido atendida únicamente con un psiquiatra para ello tuvieron que vender algunas cosas y hacerse de dinero para los médicos. Señaló también que al caso de estudiantes intoxicados se le dio carpetazo y los resultados y estudios no arrojaron consumo de drogas. Yeyetsi, de 13 años, quien resultó también intoxicada y fue hospitalizada en al menos dos nosocomios, manifestó que sigue con molestias a casi cinco meses de los hechos. La menor también pidió ayuda médica para que pueda regresar a clases y llevar sus tratamientos a Adecuados. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a nuestra compañera Patricia Espinosa desde el estado de Chiapas. Y es de nada más que tragedia, ¿no? Y todo por estas tonterías de los retos en las redes sociales. Todo por estas tonterías de los retos en las redes sociales. Había un personaje que le hablaba a los niños y le hablaba a los jóvenes y les hablaba de cuates. Y luego los mensajes que hizo este personaje de la antigua televisión mexicana, pues muchos sí les hacían caso. ¿eh? Hace muchos años, eh, la empresa Televisa, cuando era, digamos, la empresa de televisión más vista en este país, habían diseñado una campaña dedicada a los niños de, de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿no? Y uno de los personajes que mostraron o que de alguna manera se convirtieron en emblemáticos de esa campaña, fue Chabelo, precisamente. Ese personaje, Javier López, con su personaje Chabelo, le hablaba a los niños, le hablaba a los chavos, y estoy seguro que de haberlo hecho ahora con lo de los retos famosos en las redes sociales no lo hubiesen hecho. Sí le hacían caso. Lamentablemente Chabelo, este hombre, murió el, el sábado pasado a las 9 de la mañana con 10 minutos. Se dio a conocer la noticia en las redes sociales. Estábamos nosotros transmitiendo nuestro programa eh, Estamos transmitiendo nuestro programa ¿Tienes el audio de Chabelo con el de Cuate? Cuéntase lo que... Eh, a ver, vamos a escucharlo
0: Mucho Que no te engañe. Lo que no se puede contar Y se tiene que hacer escondidas No puede ser bueno Es vergonzoso Es un secreto feo que te causará daño Y te hará sentir muy mal Dile no a esa persona Sea quien sea y aléjate de inmediato. Y cuéntaselo a quien más
2: confianza le tengas.
3: Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Esa fue una campaña verdaderamente efectiva. Esa fue una, not- una una campaña efectiva. Si ese tipo de campañas se hubiesen hecho para lo de los retos ahora, posiblemente... Hubiera funcionado y menos muchachos estuvieran padeciendo este problema. Murió Chabelo a los 88 años el sábado pasado. ¿Quién fue Javier López? Mi compañero Héctor Vieira nos tiene información de quién fue Javier López Chabelo.
7: Cuando y miramos que el sol aparece.
2: 25 de marzo de 2023, llegó el día que muchos jamás imaginamos. El actor, comediante y productor Javier López Chabelo, falleció a los 88 años a causa de un choque séptico provocado por un cuadro de abdomen agudo y con su partida inicia también su inmortalidad. ¡Buenos días! Este es su programa en familia con... Nacido en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935, Javier López fue hijo de José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, originarios de León, Guanajuato, ciudad a la que regresaron a radicar cuando el pequeño Javier tenía un año de edad. Ahí permaneció hasta 1953, cuando regresó a Estados Unidos a cumplir con su servicio militar. Y tras su regreso a México, estudió medicina, carrera que ejerció solo cuatro años al entrar a trabajar como asistente de producción en la empresa Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Tras desempeñarse como camarógrafo y jefe de piso, Javier López Chabelo recibió su primera oportunidad a cuadro en el programa Variedades de Mediodía, cuando Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, lo invitó a contar un chiste donde Chabelo interpretó a su hijo, lo que llamó la atención del público y con lo que se convirtió en parte importante del elenco. Chabelo surge de de un programa que hacía yo con con el señor Ramiro Gamboa,
4: en Paz Descanse, el Tío Gamboín, después lo conoció el público como el Tío
6: Gamboín. Él fue mi papá durante ocho años. Y entonces con él empezamos una, una serie, bueno, él, yo lo ayudaba a él,
4: le cargaba sus cosas y entonces en un día me dijo, yo te vi haciendo un, un niño en un sketch que, que hacía en un programa que se llamaba Variedades de Mediodía.
2: En el cine, Chabelo trabajó en diversas producciones, bajo el mando de directores como Ismael Rodríguez y Arturo Ripstein, así como con comediantes de la talla de Germán Valdés Tintán, Gaspar Enaine Capulina, Mario Moreno Cantinflas, así como Enrique Cuenca y Eduardo Manzano Los Polivoces. No lloré, no, no lloré. sea hombre, sea hombrecito, ¿no?
0: Si soy hombrecito, sí,
5: como en cuanto, eh, estiman los anchos y prejuicios de, de.
0: Pues tomando en cuenta la rueda, que los, los rayos y el manubrio, pues que sea un quinientón.
2: Pues mejor que sea un sesentón para que no abuses ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad? En noviembre de 1967 salió al aire su programa de concursos dominical En Familia con Chabelo, del que fue escritor, productor y conductor. En 2012 fue galardonado con dos certificados de récord Guinness, uno por sus 44 años al frente de En Familia y el otro por interpretar durante 57 años el personaje de Chabelo, el amigo de todos los niños. Con más de 50 años de trayectoria, Javier López Chabelo fue considerado junto con Roberto Gómez Bolaños, Ernesto Alonso y Jacobo Zabludovsky, las figuras más emblemáticas en la historia de la empresa Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Pues aquí no está, si alguien ha visto el, el coche de Chabelo, por favor, ¿a dónde te pueden avisar aquí?
0: sea, a la casa, o aquí a Televisentro, es un coche verde, se dan cuatro puertas, Volkswagen, alemán, motor adelante, es muy bonito. Era muy bonito. Era muy bonito. De verdad dos, ya no de, su,
10: de su maestro...
2: ¿Y el
5: otro,
10: el otro lo
12: encontraste?
2: No, apareció, no también incursionó en la música, con éxitos infantiles como Mamacita, Dónde está Santa Claus, Adiós Superman, El Reino del Revés, entre otros. Pero también es recordado por su participación en el programa La Carabina de Ambrosio, donde compartió cuadro con otras figuras como César Costa, Gualberto Castro, Alejandro Suárez, Beto el Boticario y la bailarina brasileña Gina Montes. Escucha bien, que no quiero que hables de la selección nacional ni de la gasolina ni del azúcar ¿de acuerdo?
0: Entonces, buenas noches hasta la próxima semana
2: oye ¿a dónde vas?
0: a la maleta ¿no quieres que hable de eso? ¿qué voy a decir?
2: objeto de memes en redes sociales por su longevidad extrañado los domingos tras el final de su programa en familia el 20 de diciembre de 2015 el legado de Javier López Chabelo va más allá de lo artístico y su figura siempre será parte de la cultura popular mexicana Descansa en paz, Javier López. Hasta siempre, cuate.
6: Ya ha llegado el momento de apagar las
0: luces de este estudio, de este Foro 2, que me ha dado tantas y tantas buenas cosas en domingo. Gracias, familias.
1: Gracias, papás. Gracias, mamás. Gracias, cuates, cuatitos, tíos, primos. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
9: Vinte, tu casa o depa. Búscanos en www.vinte.com.mx
13: ¿Quieres
2: estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina whatsapp 56200 1185064 y suscripciones arroba México.com. contenido original y exclusivo El Heraldo de México El diario que piensa joven
1: Heraldo Radio 98.5 FM. Pasan las 7
3: y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estaba revisando mientras usted ha escuchado los mensajes de nuestros patrocinadores el Instagram de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Ella está promoviendo a través de su mensaje de Instagram algo que me parece que es importante que se sepa, que no se puede ningún grupo sindical adjudicar el control de las construcciones en ninguna parte de la República Mexicana y explica que a partir de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 ninguna organización sindical puede colocar letreros en las construcciones de edificios, plazas comerciales, casas, habitaciones, que, están, que esa obra está controlada por tal cúpula sindical o grupo sindical alguno, porque ni siquiera los trabajadores de la obra están afiliados a esos sindicatos, fíjese. A mí me parece que es interesante, sobre todo para nuestros amigos constructores, para nuestros amigos desarrolladores, tomar en cuenta esto que está promoviendo la propia Secretaria del Trabajo y Prohibición Social a través de su cuenta de Instagram. Eh, Puede usted encontrar ahí el video donde explica todas las prohibiciones que están establecidas en esta reforma laboral del 1 de mayo de 2019, sobre todo para darle libertad a los trabajadores que decidan su afiliación sindical, en el sentido de que está totalmente prohibido hacer de esto un negocio particular por parte de estas organizaciones sindicales. Interesante, sin duda. Quiero compartírselo para que usted lo pueda de alguna manera... eh, compartir y lo puede usted promover con las personas que tengan algún tipo de obra o desarrollo inmobiliario. Bien, cuando son las 7 con dos horas del centro de la República Mexicana, cuando hablamos de inmuebles, pues hablamos de una industria que está creciendo y está despegando luego de la pandemia. Otra de las industrias que deben despegar y que deben alcanzar los niveles que tenían hasta antes del 2018, sin duda alguna, es el turismo. Hoy por hoy entra más dinero por remesas internacionales que por turismo y el reto es que el turismo vuelva a ser, junto con la exportación de hidrocarburos, las primeras generadoras de divisas en nuestro país. Es un reto importante el asunto del turismo. Y esto lo digo a propósito del tianguis turístico que se realiza por primera vez en la Ciudad de México, en el Centro Banamex. Tengo en la línea telefónica Alejandro Cañedo Priesca, Secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el. Editorio del Heraldo. Estimado secretario, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Muchas gracias, Jesús. Te agradezco mucho a todo ti y a, ti, a todo el del Heraldo. Estamos muy contentos de participar en esta edición más del Tiangues Turístico, invitados aquí por el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, representando al presidente municipal de Puerto Rico, Eduardo Rivera Pérez, porque es un gran, gran escaparate en, en un solo lugar. Podemos ver a lo que durante un año o más de compradores, de personas de medios, podríamos ver. No teníamos capacidad. De aquí, de una manera casi inmediata, tenemos al alcance de la mano a todo el país y a compradores internacionales que permitirán reactivar el turismo. Ese turismo tan necesario como tú lo explicabas. Tenemos que lograr que el turismo sea la primera fuente de ingresos del país. Eso es el trabajo de todos, 32 entidades federativas. Y trabajando en conjunto con estrategias, con eventos como el tianguis, que mm-hmm. ha sido un éxito en cuanto a volumen de personas. Eso yo estoy impresionado, yo he que ha sido muchos tianguis. Y la cantidad de personas que han entrado y la cantidad de negocio que se ha practicado es mucho más grande que en otros temas anteriores.
3: Ahora, por ejemplo, sabemos que Puebla en los últimos años ha vivido algunos asuntos de carácter político en cuanto a cambios políticos inesperados, pero eso no ha mermado la potencia del Estado en cuanto a su oferta turística, ¿no es así? Estamos hablando de la ciudad y los
6: alrededores de todo el Estado. Exactamente, la zona metropolitana y el centro histórico de Puebla. Mira, la ciudad de Puebla tiene tres productos turísticos grandes, que es lo que lo ha referenciado y diferenciado del resto del país. Uno, el patrimonio cultural... Todo es una ciudad patrimonio de 1987, un centro histórico increíble, 2.619 monumentos catalogados por la UNESCO, una de las catedrales más hermosas del mundo, la más alta, de las torres más altas, la Capilla del Rosario, que es la joya del barroco, el Zócalo, el Palacio Municipal. Después tenemos la de gastronomía. Somos este año Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, título dado por la Academia Iberoamericana de Gastronomía en Madrid, España, que agrupa a 15 países y que ahora Puebla recibe de Madrid para este año ser la capital, porque en Puebla. Tú lo has visto, Jesús, se come y se come muy bien. Mm. Tenemos una gran gastronomía, en la comemos todo el tiempo, y cuando comemos pensamos en otro tipo de comida y hablamos de comida entre los poblanos, y la gente de fuera le encanta ir a lugares donde se disfruta el buen comer. Y luego el paisaje que rodea la ciudad, todo lo que son la vista de los volcanes, que no son dos nada más, como mucha gente piensa, tenemos cuatro, Popocatépetl, Itací, La Malinche, y El Pico de Orizaba, que en días muy claros se pueden disfrutar, y además de poder ver todo lo que tiene esta ciudad, que es patrimonio de
3: la humanidad.
6: Uh-huh. Ahora, el, eh, todo lo que tiene que ver con la ciudad capital,
3: alguien pensaría que, pues, que hay que ir necesariamente a una ciudad colonial, pero la ciudad capital de Puebla tiene, eh, digamos, su propio atractivo con esta cantidad de, de inmuebles históricos, 2.600 me dijo, catalogados. 2619
6: catalogados por UNESCO, en un perímetro de 6.9 kilómetros cuadrados, lo que nos hace el segundo centro histórico más grande del país después del de la Ciudad de México y el primero en número de monumentos catalogados de América Latina además de que tenemos, que contamos con casi 50 museos que nos permiten ser per cápita una de las ciudades con mayor cantidad de cultura y eventos de este tipo que se dan durante todo el año, tanto de entidades públicas y privadas. Entonces, es parte de lo que tenemos en Puebla y lo que el presidente Eduardo Rivera, alcalde de la ciudad, ha permeado a través de todo el gobierno para que seamos una ciudad que tenga un rumbo y un destino con cada uno de los ciudadanos y con los visitantes. Bien, pues
3: eh, la invitación, ¿no?, para ir a, al estado de Puebla y degustar todo lo que nos ofrecen y un paseo, con un fin de semana, ¿no?, digo, los habitantes sí, de la ya. Ciudad de México, podemos pasar uno o dos días, pero de maravilla en la ciudad de Puebla.
6: Se van a desconectar, van a comer muy bien, van a tomar mucho ánimo, van a llenar su espíritu y su mente de cosas culturales, y eso también para la vida cotidiana es fundamental, Los esperamos en Puebla. Es una gran ciudad para vivir y perivistar y los esperamos con mucho gusto.
3: Pues Alejandro Cañedo Priesca, Secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla. Que tengan un buen tianguis hoy y mañana, aquí en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias. Estamos muy contentos y un abrazo a todo tu auditorio, Jesús, Martín, y estamos a tus órdenes en Puebla. Fuerte abrazo y saludos a nuestros amigos allá en Puebla, que nos ven y nos oyen. Gracias. Gracias. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Alejandro Cañedo Priesca, Secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla. todo es padre en Puebla, pero sobre todo los, el mole poblano, pero hecho en Puebla, ¿eh? No, no, es una cosa verdaderamente maravillosa. Ya le daré alguna recomendación de cuando hemos ido a Puebla, de donde se come, verdaderamente delicioso. Pero de Puebla nos regresamos a la Ciudad de México. Entro en contacto con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Digital Capital CDMX pues en torno a la aprobación de la herramienta de factibilidad hídrica en el Congreso de la Ciudad de México. Ya sabe que estamos con este problema de la sequía y estamos buscando de dónde sacar agua. Estimado Luis Eduardo Velázquez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a
13: tu auditorio. Pues el agua sigue aquí dando de qué hablar en la Ciudad de México y ahora porque su co- se consumó ya en el Congreso capitalino el dotar de nuevas facultades al sistema de aguas que se conoce como SACMEX, para que se autorice esto llamado factibilidad hídrica en favor, por supuesto, de desarrollos inmobiliarios. La aprobación del dictamen en lo general se logró con 36 votos en pro y aquí sí si hay que señalarlo, 19 en contra del PAN, la Asociación Parlamentaria Ciudadana, la periodista Gabriela Quiroga y, sorpresivamente, la coordinadora del PT, Circe Camacho. El debate fue álgido y se prolongó incluso cuatro horas. Tampoco estuvo exento de protestas por parte de colectivos y vecinos de la capital del país porque para los vecinos esa modificación legal que impulsó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum desde octubre del año pasado promueve lo que ellos dicen será el acaparamiento del agua en favor del sector inmobiliario y ven que se podría agravar esta escasez de líquido entre la población. Ante los reclamos se desapareció este concepto de polígono como parte de las facultades que tendría el SACMEX para autorizar El objetivo fue dar certeza a los vecinos de que se va a cuidar el agua en desarrollos de alto impacto, pero se mantiene la inconformidad por dos razones. No habrá participación ciudadana en los permisos, ni tampoco intervención de las alcaldías. Todo va a quedar en manos del SACMEX y esta plataforma digital que se tendrá que implementar. Y bueno, Jesús Martín, yo creo que en esta administración se han dado ya más de mil permisos y la cifra podría ampliarse con las nuevas facilidades. Confiemos en que se hará un análisis puntual en cada una de las zonas para que los permisos se hagan con base en el déficit de agua que tenemos que existe no solo aquí en la Ciudad de México, como decías, en el país.
3: Bien, Luis Eduardo, pues yo te agradezco mucho la información, pues no nos queda otra más que todos debemos entrarle para poder disminuir el estrés hídrico que tenemos en la Ciudad de México. Te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos el miércoles. Un abrazo, que tengas muy buena semana Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buena semana Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanal Digital Capital CDMX Cuántos son las 7 con 40? Roberto San Germán Con toda la información deportiva, mi querido Roberto ¿Cómo te fue este fin de semana? Bien amigo, bien, bien, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza Bien, mejor bien. que la selección, ¿no? Me- mejor.
4: Oye, qué partido más feo, man O sea, empatar con Jamaica es perder, ¿no? ¿O qué? Pues empatar con Jamaica en tu casa y venir de atrás las dos ocasiones. No es para aplaudirles, ¿eh? Porque mucha gente va a confundir. Es que vinieron de atrás, ¿no, señores? Los jamaicanos vinieron, hicieron su partido. Casi te sacan el el juego, siendo honestos. (coughs) Hay muchas deficiencias en la selección nacional. Creo que ya pesa mucho, o más bien ya pasa por los jugadores. Sí, nos dejaron un... Está esa colita famosa que queda un poquito de lo del Tata Martino. Diego Coca salió muy bonito a hablar del discurso, que iban a hacer las formas. Feo, feo, feo el juego de ayer. La defensa un desastre. Jorge Sánchez, un jugador que no va a estar seleccionado, igual que el Piojo Alvarado, igual que Ventura, este, eh, este Uriel Antuna. Eh, los centrales muy mal ayer. Cachorro Montes, Héctor Moreno todos los despejes del portero todo les ganaban por arriba o sea, no filiaban los balones eh, no tenía idea el el fútbol mexicano se salva Luis Chávez y creo que Edson Álvarez desgraciadamente por el por el gol en contra por el autogol, podríamos decir que no se salva pero de los demás, no haces uno y todavía tienen el descaro como el Chucky Lozano de salir y decir que es por problemas de la prensa Señores, el Chucky Lozano ha vivido un gol contra Alemania desde el 2018. En el Mundial anterior no hizo nada. Esta, ayer tuvo una muy clara para, para ganar el partido y la falla en de la portería. O sea, pues si no quieren que los abucheen, si no quieren, pues pónganse a trabajar. La gente que paga un boleto no te da derecho a abuchar. No, pero están cansados. Ya sí. se les acabó el juguetito, ¿eh? A la gente de Azcárrega o se ponen las pilas o se les va a acabar las entradas. La gente ya estaba muy molesto. A ver... Una de las cosas, hubo una campaña que empezaron contra Guillermo Ochoa, y vamos a decirlo, Luis García y Cristian Martinoli, ellos empezaron diciendo que ya era el cambio generacional y que no sé qué, y luego la gente empieza a comprar esas ideas, sí señores, nada más que Memo Ochoa ayer salvó a México, también en una jugada en los tiros de esquina, era un peligro para México, no sale Memo Ochoa, abajo en la línea... Es una maravilla. Él nunca va a salir a filiar un balón. No es bueno en eso. No lo dejen salir por favor, porque se equivoca mucho. Pero lo hizo, ¿ok? Salva a México. El gol, el primer gol de los eh, jamaicanos, no lo para nadie, amigo. Es un golazo de Ritt. la agarra, botando bonito uh-huh. y la pone donde no iba a llegar. Es más, los tres porteros mexicanos pudieron estar ahí y ninguno de los tres hubiera llegado. Uh-huh. Hablan de el jugador Alvarado. Acevedo, perdón, el que es el portero de Santos. No nos vayamos con la finta. No hay un mejor portero, ¿eh? Que Ochoa, nos guste o no. Sí, pues tampoco lo hemos creado. No desarrollamos porteros en México. Ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Ok? Entonces, hablan de Acevedo y que lo quieren en la selección. ¿Han visto cómo juega Acevedo en Santos? ¿Han visto cuántos goles lleva? Es de los porteros más goleados en el torneo, también en el anterior. Tres torneos ha sido los más goleados. ¿Y todavía queremos eso? Perdón, tampoco
3: entenderlo. vemos. Entenderlo.
4: Tampoco vemos, ¿eh? O sea, y no estoy pidiendo y no estoy a favor de Vemos Ochoa. Yo soy americanista y
3: agradecí en el momento que se fue al Salernitana, ¿eh? A ver, dime una cosa. ¿La selección entonces jugó ayer completamente desordenada o estamos ante una evolución del fútbol no, jamaicano?
4: No, no, a ver, yo creo que se han ido acercando una, pero México dejó de hacer muchas cosas y lo dejó de hacer muchas cosas hace bastante tiempo. Uh-huh. Para terminarla. Y para culminar, hoy se dice que John de Luisa no le van a aceptar la renuncia, compadre. ¿A cómo? Sí. Hoy salió la nota que no le van a aceptar la renuncia
3: y que le van a pedir que se quede. Agárrenos. No puede ser. Se están jugando. Están así? No que ya se iba, no que no lo quería, no que adiós. no Hoy que... se dice que ya podría quedarse
4: ¿eh? otro periodo, que parece que los dueños no quieren que se vaya. Hablaron con él, que se quede en la Federación de Fútbol. Es una pachanga entonces ya. No, ya. O sea así te la pongo, o salió la nota no, no serie, esos rumores, ¿eh? no, bueno ayer vimos el partido, México avanza porque el Final Four al final de esta The Nations League le tocó Suriname y Jamaica, te toca a Estados Unidos y Canadá, no hubieras pasado amigo uh-huh. o sea, la verdad es que también hay que ver el fútbol como está y en qué momentos, tampoco tenemos referentes ojo, tenemos una muy mala camada de jugadores eh uh-huh. o sea, no tenemos ya no tenemos un Cuauhtémoc blanco Uh-huh. Un Luis Hernández, de esos ya no existen. Uh-huh. O sea, tampoco, porque también de repente tenemos que vernos. No hay un Pavel Pardo, no hay un Rafa Márquez, uh-huh. ya no, ¿eh? O sea, también tenemos que ser realistas los mexicanos. Nos vendieron muchos espejos durante años y no ha salido otro jugador desequilibrante. Uh-huh. No está La Inés. Henry Martin no le llegaban los balones ayer, tiene que estar bajando, no hay forma, no. Eh, si no pesas como el Chucky Lozano, que es un jugador el top de nosotros que juegan en el Napoli y no puedes hacer as- una selección como la de Jamaica discúlpame o sea, ese es nuestro mejor jugador eh así de simple o sea, no tenemos grandes jugadores, ya se acabaron
3: esos grandes jugadores sufrieron en la cancha con no, Jamaica sufrieron. no, bueno,
4: <risa> y a Raúl Jiménez, perdona, Raúl Jiménez se le acabó la carrera cuando le dieron el cabezazo David Luis, uh-huh. cuando le tronó el cráneo el tipo no ha regresado a su nivel, lleva más de un año sin meter gol en, 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 la, este, en la Liga Premier allá en Inglaterra, con la selección también lleva mucho tiempo, entonces, pues no tenemos, a ver, seamos realistas. No hay figuras, no hay nada.
3: Como en la política de
4: la oposición, no hay figuras. No, be, 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 ¿Y nada más de la oposición? Eh, bueno. Nosotros son más mediáticos. Pero pero eso es a lo que voy. O sea, no tenemos... O sea, y la verdad es que tampoco es decir... A ver, sacamos a Memocha, perfecto. Metemos al portero que quieran. Sacamos esto, metemos a este. Hacemos esto, hacemos lo que quieran. Pero ¿a quién vas a llevar? El material humano está muy chatito, como se dice, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Y Diego Coca, así como lo estamos viendo, no va a tener los cuatro años, amigo. No llega al Mundial, ¿eh?
3: No llega al Mundial. No. No. A ver... ¿Qué le falta? Pues muchas ¿todo? cosas. A ver, muchas cosas, si así va a estar la selección... Uh-huh. No, 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 esto no tiene nivel de, de mundial, no, por favor. No, a ver, si uh-huh. así va a estar la selección, mi querido amigo, pues sí hay
4: que ponernos a... Uh, yo creo, y también creo que los medios ahora sí ya tenemos que hacer cambios, hay que darle difusión a otros deportes. Uh-huh. No nada más es el fútbol. ¿Quieren pegarle? En lugar de ir a buchear, señores, ya no vayan al estadio, no compren playeras. Uh-huh. Así de simple, ¿le quieren pegar a los dueños? No les compren playeras de los equipos, no les compren playeras de la selección. No vayan a los partidos de la selección. Y díganle a los paisanos en Estados Unidos, tampoco vayan a los Juegos. Que no les llenen los bolsillos. Y vas a ver si no se ponen a trabajar. porque Pues, ¿qué dicen? Ay, aquí me vale gorro el Estadio Azteca, me los llevo a California, me los llevo a, a Tennessee, me los llevo a Houston, me los llevo a donde quiera. Voy a llenar el estadio. Y ahí saco mi dinero. Que no vayan. El momento que... Al ganamos
3: tú. buena lana, ¿no? Pues, a ver, te lo he dicho
4: desde el día uno hasta ahorita. ¡Es negocio! Sí,
3: es dinero. Mira, pues sí. yo lo estoy repitiendo.
4: Es negocio, ¿eh? Es lo único que les interesa. Lo deportivo les vale... Ya
3: sabes. Toneladas. De, de eso cantidades también. Cantidades
4: industriales. Sí, también. De
3: todo lo que tú
4: me De hectáreas. De... de todo. Les vale. O sea, y lo vimos ayer. Es un equipo... A ver. Vemos Chua Salva al equipo en dos ocasiones faltando casi 15 minutos. La última fue en el minuto 91, ¿eh? Y todavía bucharon. O sea, también hay que ser conscientes de que Memo Ochoa ha salvado a México. O sea, no estoy a favor de Memo Ochoa. Y te lo digo como americanista, ¿eh? Yo agradecí que se fuera. Cometí muchos errores.
3: América era un cheque al portador teniendo este portero. Pero ayer la defensa no ayuda. La media... Pues no es la primera vez que dejan a Memochoa resolver un asunto que puede ser una goliza para México, ¿eh? no es la primera vez. Son varias. Se llaman varias y llevan varias varias y de
4: repente nos quejamos, ¿no? Contra uh-huh. Polonia, perdóname, amigo, el que paró el penal fue Memochoa, ¿eh? Uh-huh. Yo no vi jugadas de gol contra Polonia. Uh-huh. O sea, a Brasil contra Neymar también le para un remate de cabeza en la línea que dices, órale. O sea, en 2014, 2018, 2022, no tenemos otro portero, no es culpa de Memochoa. Es culpa del fútbol mexicano. ¿Dónde están las fuerzas básicas? ¿Dónde hay otro portero? Porque podemos reclamar y salir a los medios y decir es que Memo Ochoa, y es que Memo Ochoa y el cambio generacional. ¿Qué equipo? Dime un portero ahorita que esté en el nivel de Memo Ochoa. No de Jorge Campos, de Ochoa. ¡Uno! ¿Jorge Campos fue mejor que Ochoa? Yo creo que sí fue mejor que Ochoa, aunque también tuvo sus cosas. ¿eh? Tampoco Gracias. fue así como que wow. Fue muy mediático los uniformes la forma de jugar lo que tú quieras uh-huh. sí pero a lo que voy es tú dime otro es que a ver podemos hablar de 25 porteros cuántos porteros en México tenemos que son pues no, los mexicanos cuántos equipos tienen portero extranjero
3: ya okay. con eso ya ahí empezamos el análisis ahí está amigo me quiero Roberto muchas gracias no, por hacer aquí. todo este análisis de este partido feo eh feo yo, yo no Bolero. lo de ver eh o sea, no, feo 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 entonces pues pero bueno, pasaron al final lo, lo que me dejas con el ojo cuadrado Es que... ¿John de Luisa? Es lo de John De Luisa. No, no puede ser Sí, no sí puede ser. ¿Sí se puede
4: ser? No, hay,
3: no hay seriedad En México pasa todo Sí, ya me estoy dando cuenta que aquí en México pasa De todo. Gracias, mi querido Roberto Gracias a ti. Gracias que te vea muy bien Son las 7.50 y ya casi nos despedimos En nuestro programa del día de hoy Vamos con toda la información internacional Con nuestra compañera Alina Leal
12: en Nashville, Estados Unidos, al menos tres niños y tres adultos murieron durante un tiroteo ocurrido en una escuela cristiana antes de que la policía abatiera a la mujer de 28 años que hizo el ataque. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su gobierno llegó a un acuerdo con la vecina Bielorrusia para colocar armas nucleares tácticas en su territorio. El mandatario señaló que el movimiento no violará los acuerdos de no proliferación nuclear y agregó que Estados Unidos había estacionado armas nucleares en territorio de los aliados europeos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aplazó hasta el próximo mes la decisión sobre un proyecto de reforma del sistema judicial que ha sido objeto de duras críticas por temor a que la peor crisis nacional de Israel en años pueda fracturar su coalición o desembocar en una escalada de violencia. Las protestas contra la reforma judicial escalaron luego del despido del ministro de Defensa Joab Galant. El Museo de Louvre en París estuvo cerrado al público este lunes debido a que sus trabajadores participaron en la ola de protestas que se llevan a cabo en Francia para exigir la derogación de la nueva ley de pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los manifestantes portaron pancartas y banderas frente a la pirámide de Louvre, donde el presidente Emmanuel Macron celebró su victoria presidencial en 2017. El gobierno de Ecuador informó que al menos 16 personas fallecieron por un deslizamiento de tierra en el centro andino al sur del país. El gobernador de Chimborazo, Iván Binuesa, señaló que al menos 15 heridos con múltiples traumatismos fueron evacuados a hospitales de la zona, mientras las alarmas siguen alertando a los pobladores por nuevos temores que anticipan movimientos de tierra. El gobierno de Honduras oficializó este sábado la ruptura de las relaciones que mantenía con Taiwán desde 1941 y aseguró que no volverá a tener ningún vínculo oficial con Taipei. Esto se da 11 días después de que la presidenta del país, Shomara Castro, anunciara su intención de establecer lazos con China. Científicos chinos reportan una nueva fuente potencial de agua en la Luna. Los investigadores señalan en Natura Geoscience que las perlas de vidrio de impacto en los suelos lunares de los que trajo muestras la misión Chang-5 contienen algo de agua. El agua de la superficie lunar ha atraído mucha atención debido a su potencial para la utilización de recursos in situ en futuras misiones de exploración lunar y otras misiones espaciales.
3: Bien, cuando son las siete con cincuenta y dos, las siete con cincuenta y dos. Gracias, Ali. Alina Leal, por cierto, desde aquí te mandamos un abrazo. Nuestros mejores deseos a que te recuperes, mi querida Ali. Ya saben, de repente en la vida pasan cosas. Así que, Ali, recupérate pronto y te esperamos por aquí. Quiero informarle que nuestros seguidores en nuestra plataforma digital, le recuerdo que nuestro programa de radio también lo puede escuchar en Digitales del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, bueno, pues todos nuestros seguidores de esta gran plataforma digital, que es el futuro finalmente, es el futuro, ¿sí? Nuestros seguidores están creciendo todos los días, todos los días. Y en el Heraldo de México ya tenemos un millón de seguidores en TikTok. Un millón gracias a nuestros seguidores y si aún no se ha inscrito, pues yo le invito a que se mantenga al día con la información más clara y objetiva a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Estamos en página de Internet, en la aplicación, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Así que en todas las plataformas de redes sociales más importantes encuentra usted al Heraldo de México. Recuerde que es muy importante siempre... Que nos siga a través de nuestra plataforma web donde le estamos actualizando todas las noticias que ya posteriormente le damos con detalle tanto en nuestra emisora de radio como en nuestras emisiones de televisión. Son las siete con cincuenta ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los espero mañana en punto de las dos de la tarde en el canal 8 de su televisión, Heraldo Televisión, por el ocho a las dos. Mañana a las seis de la tarde, tanto mañana martes como el miércoles, estaremos en transmisión en control remoto desde el simposium que está organizando la Universidad Panamericana en torno a los jóvenes y el consumo de las drogas. Me parece que es muy interesante tener una presencia en este lugar y mañana le voy a platicar todo lo que se diga y recomendaciones a los padres de familia. Muchas gracias por su atención, que tenga usted muy buenas noches a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.